0: Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial presenta miércoles de 12 cosas que no sabías con Ivonne Castillo y Javier Cuevas en su segunda temporada. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro miércoles de 12 cosas que no sabían. Saludo a Javier Cuevas. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Javier?
1: ¿Qué tal Ivonne? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos nuestros FIA fans. Y hoy tenemos un podcast muy interesante. ¿Qué podcast tenemos hoy Ivonne?
0: Fíjate que hoy vamos a hablar de 12 cosas que no sabían sobre nuestro sistema digestivo. Para ello tenemos una invitada muy especial. Preséntala por favor Javier.
1: Claro que sí. Tenemos con nosotros a Ana Berta Cortés Álvarez. Ella es licenciada en Nutrición y Dietética. Ana, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Al contrario, gracias a ustedes
0: por la invitación. Claro que sí. Pues vamos a platicar largo y tendido porque creo que existen muchos mitos alrededor de nuestro sistema digestivo de qué debemos comer, qué no debemos comer, qué si suplementos, qué si nos ayuda, qué si no. Entonces, si les parece, vamos a empezar. Platícame un poco, Ana. ¿Qué tan cierto es esto de que... Eh, ¿Los antibióticos pueden causar daño en la flora intestinal? Bueno, pues realmente no
2: nada más causan daño en la flora intestinal, causan daño en el hígado y en los riñones. Pero una de las de las consecuencias que es eh, muy frecuente en hospitales es cuando las personas van a, van a ser operadas, eh, van a sufrir alguna, uh, eh, alguna cirugía, pues... Hay una carga de antibióticos para prevenir una infección. ¿Pero qué pasa cuando cargan de antibióticos? Pues la flora intestinal sufre un daño terrible. Esto causa eh, una barrida eh, de todas nuestras bifidobacterias que viven en los, en los intestinos provocando diarreas, pero terribles. Eh, y esto trae como consecuencia esas diarreas inclusive sangrados eh, traen como consecuencia el debilitamiento de los pacientes de una de, de una con eh, eh, una potencia de verdad exagerada sus evacuaciones de los pacientes son de cada cinco minutos entonces la hemoglobina eh, la hemoglobina de estos pacientes baja tan terrible que pueden llegar a morir, de verdad, en, en, en cuatro meses. Entonces, siempre es importante hablar con, con, con los médicos y decirles que, por favor, la carga de antibióticos no sea tan, tan exagerada. Ellos, ellos saben, ¿no? ellos como médicos saben eh, eh, las consecuencias de, de, de esta microbiota intestinal, de este daño, pero sí es importante que, que, los en este caso, los familiares estén muy al pendiente de, eh, de los antibióticos que, van a re, que va a recibir el familiar, porque el primer día o el segundo día que presentan una, una diarrea, se sigue, bien, ¿eh? ya no lo pueden detener. Entonces, hay una bacteria... Eh, todos, todos los seres humanos tenemos bacterias o bifidobacterias en los intestinos, que es, que es parte de la microbiota. Pero hay una bacteria que es terrible, es mortal, se llama Clostridium difficile, así se pronuncia, tal cual. Y esa bacteria es una vez alojada, ¿qué crees? Que rompe el tejido interno del, 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 del intestino, del colon, y, y, y ella, esa bacteria solita en el, en el intestino provoca la muerte. Así de, así de sencillo. Empiezas a ver este, cómo, cómo tu familiar se empieza a deteriorar, a deteriorar, a deteriorar. Y lo peor del caso es que siguen dando antibióticos los doctores para que esa bacteria la puedan erradicar. Y esa bacteria no la pueden erradicar. Es parte de nosotros. Entonces, bueno, espero que les haya servido el, el comentario a, hablando de, de los antibióticos. Por eso es que a veces, este, eh, bueno, no a veces, más bien ya en las, farma, en las farmacias, pues ya no tan fácil este, llegamos y, este, oiga, necesito este antibiótico, démelo. No, 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 ya están como muy... Eh, muy controlados y eso está perfecto este cuidado con los niños cuidado con la con, con, con las personas grandes cuidado con todos este con el uso de los antibióticos hay que hay que ser muy eh, cómo se eh, eh, pues no usarlos de forma frecuente no ese es mi comentario referente a, a lo,
0: al al daño en la, en la flora intestinal con los antibióticos Fíjate qué importante porque, por un lado, eh, lo hemos comentado en otros podcasts, tenemos esta mala cultura de automedicarnos y, bueno, desde ahí ya le estamos regando. Y dos, a veces asociamos que estos problemas intestinales son consecuencia, ¿no? Como que diríamos, ah, bueno, seguramente este pues es parte del tratamiento tener estas evacuaciones o, ah, seguramente fue algo que comí y a veces no le damos la importancia de decir, bueno, mi cuerpo me está, me está diciendo algo. Si mi cuerpo está expulsando algo, quiere decir que hay algo que no está funcionando bien, ya vemos, no, no le damos esta importancia, como que decimos, ah, pues me recargué y ya, ¿no? Como que es de los sistemas que menos importancia le damos y por eso quisimos justamente tocar el, el tema hoy. Platícame un poquito, por favor, para nuestros SIGAFANS, eh, ¿en qué se compone el sistema digestivo? ¿Cuáles son los órganos que tendríamos que saber y decir, ah, este es parte de mi sistema, aguas, algo está pasando? Bueno, el
2: sistema digestivo, eh, sobre todo, está compuesto desde el, la vesícula biliar, eh, biliar, perdón, el, el páncreas, el intestino grueso, el intestino delgado. Eh, todos, todos funcionan eh, eh, de la misma, de la misma forma, interactúan con los alimentos, porque al momento de consumirlo, cualquier alimento, hay un desdoblamiento, ¿no? De lo que, de lo que vamos, de lo que estamos consumiendo. Todos los Órganos interactúan, ¿no? Eh, pero sí, el, el, el intestino grueso y el intestino delgado pues están unidos a lo que es eh, el, el, el estómago, el estómago al esófago, el esófago a la boca y todo es un conjunto de, 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 de organismos impo importantes para que haya una buena, eh, una buena mmm, digestión, ¿no? Y por, y por lo tanto, una buena eliminación de, de, no, de lo que consumimos.
1: Qué interesante, Ana. ¿Hay uno pensando que el aparato digestivo solamente es el estómago y los intestinos? Bueno, sabemos que el hígado graso es algo peligroso, pero ¿puedes platicarnos tú qué consecuencias se tiene?
2: Fíjate que el hígado graso es muy común ahorita en gran parte de los mexicanos. Eh, es un problema de salud pública porque siete de cada, siete de cada diez mexicanos tienen ese padecimiento y eh, esa grasa, ese cúmulo de grasa que, que se da en el hígado eh, es causada por el exceso de los carbohidratos. ¿Y qué son los carbohidratos? Pues es todo lo que nos da la naturaleza, ¿no? Increíblemente pero son los excesos, los carbohidratos, frut las frutas son carbohidratos, los vegetales son carbohidratos, el maíz, ¿no?, con lo que, con lo que se hace la tortilla es un carbohidrato, el trigo, que nos da la hermosísima madre naturaleza, pues viene, viene, eh, eh, Viene de, la, viene de la naturaleza el trigo. Entonces, de ahí, ¿qué, ¿qué hacen con el trigo? Pues elaboran el pan, las galletas, las tonas, los pasteles, eh, el espagueti, ¿no? Todo ese tipo de carbohidratos pues, no, 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 no los da la madre naturaleza. Pero el exceso, el exceso provoca un hígado graso. Y el no ejercicio, pues igual. Entonces, aunque te comas, aunque te comas o, o te tomes un jugo muy, muy compuesto de nutrientes, ¿sabes qué va a pasar? Que por tener esa capa en tu hígado graso, pues el hígado no lo va a metabolizar. Entonces, tú estás muy feliz diciendo, ay, pues me tomé un, un jugo con, eh, con zanahorias, con una manzana, con una, no sé, con 10. 10 vegetales, ¿no? Es orgánico igual, wow, ¿no? Pero ¿sabes qué? Si tu hígado está graso, esos nutrientes que tomaste en tu superjugo no van a ser absorbidos. Los va a repeler en automático esa grasa que tienes en el hígado, ¿no? Y lamentablemente, fíjate que no da como síntomas. Así de que te duele, ni sientes. Por supuesto que es más común en, en las personas que sufren obesidad, pero también en las personas delgadas, fíjate. Parece, parece que una persona, delgada, una, perso una persona delgada se ve como sana, ¿no? Pero a veces sus triglicéridos y co su colesterol están altísimos. Y cuando esa parte está alta, seguro tienes un hígado graso. Y es eso, es por el exceso de carbohidratos. La gente tiene cree más bien que, que comer grasa te está provocando el hígado graso y no, te lo está provocando el exceso de carbohidratos. Entonces, sí si es, si es importante que la gente conozca eh, cómo metaboliza su, el cuerpo o nuestro cuerpo las grasas. ¿no? Y los carbohidratos. Entonces no le tengan miedo a un pollo rostizado. Tengan de más miedo como, como a un espagueti porque pues en el espagueti va la crema, la mantequilla, el queso, ah, ¿qué más? Este Y pues, tú no lo, no lo comemos con un delicioso bolillo, ¿no? Pero además pues no nos conformamos con una pequeña dosis. Nos ponemos un plato, pero así Súper grande como montaña y no nos comemos un bolillo, nos comemos dos o hasta tres porque son eh, se le llama eh, carbohidrato simple. Entonces, a la hora vamos a tener hambre. Si nos comemos una, un espagueti así como se los acabo de decir, a la hora vamos a tener hambre y luego nos lo bajamos con una coca. O sea, imagínate y, y luego combinación pues,
0: nos, mortal
2: exacto y luego pues nos vamos a ver una peli o no o una serie entonces imagínate y luego hay pues un postre no entonces más carbohidrato entonces sí, 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 hay que tener mucho cuidado con, con los carbohidratos. Las, gra
0: las grasas no son tan, tan, tan impactantes, ¿no? Fíjate que una de las preguntas que más nos llegó de nuestros sigafans, que además déjenme decirles que este podcast en particular fue porque uno de nuestros sigafans nos pidió, por favor, que tocáramos este tema. ¿Qué tan cierto o cuáles son los beneficios de ciertos tipos de suplementos? Y nos preguntan en particular de uno que se llama inulina de agave, que yo en lo personal no lo había escuchado, entonces eh, primero sobre, de manera general, los suplementos, y luego si ubicas a este suplemento en particular. Claro, mira, vamos a, vamos a tener bien
2: claro cuál es la diferencia entre un suplemento y un complemento. Y te voy a hablar por de un te voy a poner un caso, les voy a poner el caso, por ejemplo, de una persona en hospital. Una persona que acaba, lo acaban de operar, una persona mayor eh, y no puede no puede pasar alimento, no puede deglutir. Entonces le dan eh, a través de una, eh, una sonda parenteral, entonces lo conectan y ahí le están dando su alimento. Obviamente son compuestos eh, que van con vitaminas, minerales, proteínas, etcétera, ¿Y qué están haciendo ahí? Están suplementando ¿sí? con, con ese líquido lo que el señor o el paciente no puede comer. Entonces ese es un suplemento. Bueno, otro paciente... Acaba eh, acaba de salir de una operación y puede comer poquito, pero come. Entonces, ahí le vamos a dar un complemento a lo que está comiendo. Esa es la diferencia entre un suplemento y un complemento, ¿no? Están como muy claras, ¿no? Suplemento, pues, es suplir y complemento, pues, es complementar algo que, que, que ya estás consumiendo.
1: Entonces,
2: okay, okay. Eh, ajá. Entonces, hablando de la inulina de agave, fíjate que es un superproducto que, eh, que está elaborado de la piña del agave, de donde extraen el tequila. Eh, hay tres estados que producen inulina, que es eh, San Luis Potosí, Michoacán y Guadalajara. Pero Guadalajara pues tiene más concentración de los agaves. Entonces, estas piñas las, eh, eh, las cocen y luego les quitan el jugo. Una vez que les, les extraen el jugo, las, eh, ese jugo lo procesan, lo desecan y luego lo pulverizan. Y bueno, los hallazgos que se han encontrado, fíjate que fue en, en el Simbestab de Irapuato, fue una investigadora que, por cierto, se llevó el reconocimiento... Eh, por el hallazgo, ah, resulta que eh, te, baja, te baja el colesterol y el triglicérido, eh, además te corrige la parte gástrica que es eh, te corrige los problemas de, de estreñimiento o también cuando hay una disbiosis intestinal. Una disbiosis es, es cuando es, las personas se extrañen o de repente están con evacuaciones dos o tres veces al día. Entonces, tiene que haber una media, ¿no? Y, y esas personas a veces son eh, las personas que consumen muchos medicamentos. Entonces, la, la inulina de agave te, te corrige muy, muy bonito porque no es un medicamento. Este, cuando hay alguna acidez en el estómago también, porque no comes bien, porque tienes una carga de alimentos... Entonces, este pues, ahí ese coctelito que a veces se avienta la gente con sus múltiples pastillas, este de verdad que... Eh, empieza a destruir las bifidobacterias de nuestro organismo y entonces eso provoca que haya una disbiosis intestinal. Y la inulina de agave te lo corrige, fíjate, te corrige muy, muy bonito porque lo que, lo que hace la inulina es alimentar, es el alimento, es el sustrato de tus bifidobacterias que tienes. Todos, todos, todos tenemos bacterias, hasta los animales. Entonces, esas bacterias, ¿qué es lo que... ¿Qué hacen? Pues degradar el alimento que consumimos. Entonces, si tus bacterias están débiles o, o son pocas, al consumir la inulina de agave, fortaleces estas, estas bacterias, eh, la microbiota intestinal se, se, va, se va corrigiendo eh, porque estas, esas bacterias van comiendo, empe, empiezan a comer toda todo la todo lo que es eh, la inulina, que es una fibra soluble, y entonces empieza a haber como una replicación celular, y entonces va creciendo, va creciendo tu microbiota, tus bifidobacterias en tus intestinos. Entonces, esto es, eso está padre porque se coloniza, ¿no? Entonces, cuando tú comes algo, rápidamente las bacterias entran en acción, degradan esos alimentos, y al otro día se tiene que ir todo ese alimento. El alimento no puede estar dos, dos días en el intestino, en el estómago. No, no puede, no debe de estar porque pues, pro, eso provoca gases, provoca malestares en tus intestinos, se sienten incómodos la gente. Entonces, este pues no es padre ¿no? que, estés, que te comas algo y que te inflames y que andes así por la vida toda inflamada inflamada, ¿no? Qué horror, ¿no? Y eso es gastritis o colitis. Entonces vas con el médico y le dices, doctor, pues tengo este problema. ¿Y qué te dan? Antibióticos. Entonces son círculos. Entonces la, la inulina de verdad promete que va a corregir toda esa parte gástrica. Todo ese el intestino, el intestino grueso que es el colon, de verdad te lo va a regenerar muy bonito. Y es una dosis muy pequeñita. Solo son dos cucharaditas al día, en la mañana, sobre todo, porque es cuando el, eh, pues el organismo está muy perceptivo para lo que le des entonces con dos cucharaditas que te tomes te vas a sentir de maravilla además fíjate que otro hallazgo que hizo esta investigadora es que hay un aumento de magnesio y calcio en el hueso esto significa que por ejemplo las personas que tienen osteoporosis pues van a dejar de padecer esa enfermedad porque hay una, hay una regeneración, hay aumento de hueso nuevo, entonces eso está padre, ¿no? Para que se olviden del caltrato y todos esos que ni, siquiera, que ni siquiera te aumentan la densidad ósea, lo que hacen es hacerte piedras en los riñones y, y, y luego, ¿no? O sea, este, ya te duele el riñón y no sabes por qué, y no puedes orinar por, qué? por esas piedras que traes ahí, ¿no? Por el calcio. Porque a veces, este, o más bien no a veces, la mayoría de las veces, no, no se absorbe. Es mucho mejor tomar inulina. ¿Pero sabes cuál es lo triste? Este, Dime. Que el 90%, el 90 de la producción del agave, se va a Alemania. Entonces, ¿cómo es posible que un alemán le preguntes qué es la inulina y te responda rapidísimo? Y nosotros, que, te, que lo tenemos aquí, que tenemos esa, esa maravilla, esa bendición en nuestro hermoso México, ¿no? o sea, no conocemos ese producto tan increíble.
0: ¿No? Fíjate Entonces, que eh, justo pensaba en eso, ¿no? En decir, bueno, este, yo sinceramente nunca había tenido la oportunidad de escuchar de este eh, al, alimento y me quedan varias preguntas. Eh, ahorita en lo que tú nos, nos comentabas, bueno, googleé y me di cuenta que hay como muchas marcas, algunas comerciales, algunas orgánicas. Eh, tal vez sin recomendarnos una marca directamente, ¿nos puedes dar algún tip de... ¿Cómo saber? Porque supongo que como en todo, tú me estás hablando de, de algo que me conviene, pero pues depende de la marca, del lugar, entonces hay algo que yo me tenga que fijar, un sello, eh, algún respaldo, algo que yo diga, oye, esta sí tiene la cantidad que necesito o nada más es la etiqueta comercial, porque me estoy dando cuenta que hasta en supermercados los venden, la verdad es que yo no sabía eso. Si te, si te venden una inulina y te dicen, este, tiene inulina más, más esto,
2: más lo otro, más aditivos, pues la verdad es que yo no la sugiero. Tiene que ser 100% natural, traer el sello, el sello de kosher, el sello de, eh, de agricultura y, y a veces, ¿por qué no? Solicitar también la ficha técnica, ¿no? Para, para saber que realmente estás comprando un, un producto que no tiene nada, nada de aditamentos, nada de aditivos, perdón, y que te, va, que te va a beneficiar.
1: Qué interesante. Y bueno, Ana, fíjense que cuando nosotros pensamos realizar este podcast, fue con la idea de informar a todos nuestros IGA fans sobre a, varios temas y también sobre cosas de entretenimiento. Creo que este podcast en especial cumple con esa función de información, sobre todo esto de la insulina de agave, que se me hace una maravilla. Yo también la voy a empezar a, a probar y después les platico qué tal. Ana, ¿nos puedes comentar ahora cuáles son las consecuencias de la cirrosis hepática, por favor?
2: Fíjate que, híjole, la cirrosis hepática, hay dos tipos, que es la cirrosis hepática alcohólica y no alcohólica. La no alcohólica es porque lo traes en la genética, así. Ah, y la cirrosis alcohólica, pues, es por el consumo de, 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 del alcohol, ¿no? Y esto, fíjate, que presenta una, una, un daño al hígado. Y las personas que empiezan con la cirrosis hepática, ¿qué crees que empiezan con el hígado graso? Esa es, es una de, la, de sus características, el hígado graso. O sea, el exceso de alcohol, va, vamos a hablar ahorita de los alcohólicos, ¿no? El exceso de alcohol, eh, este, pues el alcohol es un carbohidrato, ¿no? Vamos a hablar, de por ejemplo, de un brandy. El brandy está hecho de uva, ¿no? Y la uva, ¿qué es? Pues es una fruta. Y esa fruta es un carbohidrato. Esas, esas frutas, eh, eh, pues, las ponen en, en barricas y bla, bla, bla. Eh, y luego ya, ¿no?, sacan este, eh, las, eh, produce alcohol y bueno, ya, ya. se hace eh, la elaboración del vino. Entonces, pues las personas que beben, se empieza, se empieza a formar esa capa de, esa capa de hígado y eh, <coughs> entonces el hígado, pues ya no empieza a, li, a eliminar toxinas de la sangre. Por lo tanto, causa una encefalopatía. ¿Y qué es la encefalopatía eh, hepática? Pues es que eh, esto significa que nuestro cuerpo produce un gas llamado amonio. Todas las, todos nosotros como seres humanos al comer producimos este amonio y el amonio lo tiene que metabolizar el hígado. Y como hay esa capa de grasa, pues ya no lo metaboliza. Entonces, este gas llamado amonio, que crees? Que se va a la sangre y luego se va al cerebro. Y entonces esas personas, tristemente, eh, como se va al cerebro, se descontrolan No saben quiénes son, ni en dónde están, ni nada. Entonces, imagínate el, el familiar, ¿no? ¿Qué le pasó a mi papá, a mi mamá, a mi tío, a mi hermano? Pues entran como en qué que, que le, que les pasó por, por, por la cantidad de amonio que se genera que no puede ser, este no puede ser eliminado por el hígado, ¿no? Que es un filtro muy importante para todos los seres humanos. Entonces,
0: y a veces no esta, sabemos identificarlas, ¿no? Pensamos que es, ah, pues este, ya le dio demencia, ya tiene Alzheimer, eh. Cualquier otra cosa y no necesariamente algo relacionado a la biología.
2: Exacto. Pero, ¿qué,
0: qué, qué crees, Ivonne? Que otra de las, de las
2: bondades que tiene la inulina es que a estos pacientes, si le das el, 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 la inulina de agave, ¿qué crees? Que baja el amonio. No va a, cor no va a corregir el hígado, ni va a quitar la cirrosa. Ni va a quitar este, el alcoholismo ni nada. Va a bajar los niveles de amonio. Ese hallazgo lo hicieron en la Universidad de Guadalajara. Normalmente cuando estos pacientes están en los hospitales, este, eh, pues si, si tú ves que algún familiar que, que, que se desconectó y no sabes ni qué, llegan. Y entonces se, se detectan en, en los estudios de laboratorio que el amonio está elevado y sabes que les dan un, un químico llamado lactulosa. Y esa lactulosa eh, baja los niveles de amonio. Entonces los estudios que, que hicieron en la Universidad de Guadalajara fue que hicieron así, a, a, a ciertos pacientes les dieron la lactulosa y a otro grupo les dieron, le dieron la inulina de agave y los dos obtuvieron beneficios. Sin embargo, con la inulina de agave, estos pacientes este, eh, no tenían problema de disbiosis, que, te, que era más como más noble, eh, hacían sus evacuaciones de forma normal y eh, el efecto era más rápido. Aunque los beneficios son iguales, pero no se compara para la lactulosa con la inulina. Oye
0: Ana, hablando de, de este tipo de productos, fíjate que otra de las preguntas que nos hacían era sobre las famosas células madre. ¿Qué hay respecto a eso? Ay, pues fíjate que las células
2: madre, así se llama coloquialmente, células madre, pero científicamente son células troncales. Y estas células troncales se encuentran en la sangre del cordón umbilical, ¿Y qué crees? Que solamente curan ciertos tipos de leucemia. Entre esas leucemias son, son como dos o tres, pero una de, de, de las leucemias que curan es la linfocítica crónica. No van a curar ninguna otra cosa. ¿Y sabes qué? que desafortunadamente las personas cuando ven ya a, a su familiar deteriorado recurren a, a médicos que ofrecen los tratamientos a través de células madre y solo los engañan. No van a sanar. Si, si llevas a tu, a tu familiar, digamos... Este, que porque el páncreas ya no funciona que está diabético que es hipertenso que no come bien y entonces te dicen no te preocupes aquí le vamos a dar un tratamiento este, a través de células madre es un engaño es un engaño o sea no hay un producto en el mercado que esté avalado por la Cofepris eh, que, te, que te ayude a regenerar eh, o a, a, a componerte de todas las enfermedades que tienes con células madre solamente cura leucemia entonces yo he visto eh, inclusive con la familia engaños y, y, y además carísimos tratamientos que te dicen este, cuesta 20 mil pesos ¿no? y no este, si tu paciente ya lo ves así, ya así súper, súper mal, que es cuando la gente recurre, ¿no? Como que, ¿qué hacemos? Pues a mí me ofrecen esto, pues es un tratamiento de células madre y como por ser la célula madre va a regenerar tu hígado, tu esto, tu lo otro. No, mentira. Yo invito a todos tus, tus eh, seguidores que no, por favor, bueno, ni una crema, ¿eh? Ni un, en ninguna crema así igual, ni en el champú vienen células madre. Fíjate, esas células son, son recabadas justamente cuando, cuando el bebé está naciendo, cortan el cordón y esa, esa, esa sangre la extraen. ¿No? y son así gotas, gotas pequeñitas, y, y todo es un proceso que lo hacen con mucho cuidado, que lo hacen los expertos, y esa sangre recolectada, que es poquita, la llevan al laboratorio. Una vez que está en el laboratorio, este, clasifican las células madre y las ponen en, en, en congelación pero a temperaturas súper, súper altas, que solamente las tiene, pues, lo que es el seguro social y hospitales, así como Los Ángeles, ese tipo, pero, este, pero son exclusivas para leucemias. Entonces, son, son tratadas muy, eh, cómo te diré, así con mucho cuidado. Entonces, eh, hay personas que dicen, eh, pues, que tienen eh, ese pues esa economía y decir, ¿sabe qué? Guárdeme las células madre o el cordón umbilical y lo tienen ahí en, este en, le llaman criogénesis y ahí, los, y ahí tienen ese cordón, esas células. Pero ¿sabes qué? Este, lo, que tú es, lo, lo, lo que tú estás comprando, porque creo que te cobran al año, híjole, más de 100 mil pesos, eh, Tú, tú tienes una esperanza, tú estás comprando esperanza porque se supone que esas células madre, si a tu, a tu bebé le da una enfermedad, se supone que a través de, de esas células madre este, va a corregir algunas patologías que se le desarrollen a tu bebé, pero eso no está totalmente comprobado. Sí, como
0: bien mencionas, no aplica para todas las enfermedades, no es, eh, no. si bien, bueno, ya hay estudios, como dices, de leucemia, pues son igual ciertos tipos, entonces sí, eh, yo he tenido la oportunidad igual de cotizar ese tipo de servicios y como mencionas, son cuotas anuales, eh, son muy elevados, el proceso incluso de recolección pues también tiene un costo alto, no es nada más, ah, bueno, este casero, no, yo lo meto en hielo y lo llevo, pues no, entonces, no, bueno, no, no, no. Sí, sí, no, porque a veces la gente diría de, ah, bueno, como, este, pues yo lo guardo y luego a dónde lo llevo a que me lo guarden. No, no es tan sencillo. Entonces, no, qué bueno no, que nos no, aclaras no, no. este tipo de, pues, de cuestiones, no, porque a veces sí nos dejamos llevar. Me, me encantó el término que dices, compras esperanza, y creo que a veces, eh, sobre todo en este tipo de productos que, que consumimos para el sistema digestivo, pues también lo que compramos a veces son esperanzas de tómeselo y baje 30 kilos, ¿no? Entonces sí tener mucho cuidado con el tipo de propaganda Exacto. que nos hacen de los productos. Si sabemos que todo lleva un proceso y hay algo milagroso que me ofrece mágicamente la solución a todo, pues entonces tendríamos que tener ahí ojo, ¿no? A ver qué está pasando y, y como mencionabas con, con este alimento este, que nos decías de inulina de agave, que tengan las certificaciones, que tenga estudios que lo respalden, que, que esté avalado por COFEPRIS, no nada más que digan, ah, sí, eh, Universidad Juanito y Asociados hizo esto, pero, pero espérame, o sea, ¿dónde está el sello? ¿Dónde está el siguiente proceso? No nada más es hice es el estudio y pues ya con eso lo avalo, sino tiene que haber todo un proceso de certificación, de producción, de elaboración, de distribución. Entonces no es tan sencillo ese ese tipo de cuestiones, y son peligrosos.
2: Sí, fíjate que a mí me tocó ir a visitar la planta el año pasado, en junio, y me costó mucho trabajo la autorización porque, pues, por lo del COVID, ¿no? Entonces, este, me dijeron, bueno, sí, pero solo cinco minutos. Dije, está bien, con todas las medidas sanitarias y todo, y bueno, de, de, desde, que, desde que llegaban con los camiones, con las piñas de los agaves, eso me tocó ver, ¿no? llegan, eh, llegan a, a, a la planta y baja, empiezan a bajar este, la recolección si sí es así pues no, es, es como en los ranchos entonces desde que llegan las piñas a la planta, las empiezan a bajar, les empiezan a quitar pues todo todo, eh, le, todo eh, cómo te diré este, son como costritas que tienen cuando cortan ¿no? entonces las, eh, las meten como a un baño y luego las ponen a, a cocer. Después de la cocción, eh, las dejan, las mantienen un ratito ahí y después van a, al, después de la cocción, al, al jugo, a la extracción del jugo, después a la desecación, después a la pulverización.
1: Ana, qué interesante. ¿Nos puedes platicar ahora por qué debemos de tener cuidado con los jugos naturales?
2: Ay, este... Javi, los jugos naturales, sus frutas son, son desafortunadamente procesadas, sufren un calentamiento, eh, eh, todos, la, la guayaba, la pera, el durazno, ya está procesado. Entonces, pues desafortunadamente al sufrir este calentamiento, eh, las, las frutas, pues se pierden todos los nutrientes. Entonces, lo que están tomando desde los niños... Este, y todos, o sea, todas las personas que se compren un jugo oh, este, no están tomando nada de nutriente de la fruta porque ya pasó un proceso a temperaturas muy altas. Están, están tomando solamente azúcares, pero ¿sabes cuáles son esos azúcares? Es, eh, ya no son eh, endulzados con azúcar de caña. Hace muchos años años eh, me imagino cuando empezaron este tipo de industrias eran endulzados con azúcar de caña y ahora toda la industria eh, toda la industria que se dedica al proceso de alimentos eh, cuando utilizan azúcar utilizan el, eh, el jarabe de maíz de alta fructuosa porque es muy barato super barato con un tambo de 20 litros, endulzan, no te imaginas la cantidad de jugos, pero muchísimos jugos. Le sale más barato endulzarlo con jarabe de maíz de alta fructosa que con la caña. Entonces, están tomando eh, eh, solamente eso. Entonces, pues imagínate las personas que traen ya como... Ya la, su glucosa ya está en 110 y se toman esos juguitos que creen, ay, pues es de durazno, ¿no? No tomes refresco, mejor un jugo, pues es lo mismo, ¿no? Entonces, aguas con esos juguitos que luego le dan como a los niños, aguas, ¿no? Creen que son, que, creen
0: que son muy, bien. ajá, perdón, sí, sí, bueno. importante no eh creo que voy a tener que en este momento comprometerte delante de todos nuestros radioescuchas y fans vale la pena que planeemos justo un podcast pensado en leer las etiquetas ¿Cuántos de nosotros no tenemos idea? Digo, gracias a que ahorita, bueno, ya existe esta parte de las etiquetas negras que nos ayuda a identificar, pero la realidad es eso. Me quedé pensando, bueno, ¿cuántas veces nos tocó tomar a, a algún jugo del supermercado, leer el eh, jarabe y decir, ah, pues es jarabe, está bien, y ya? O sea, no tenemos el conocimiento y no sabemos qué son esas letras chiquitas de atrás y nada más vemos cero calorías y lo demás decimos calorías, grasas, está bien. No asociamos. Entonces, si te, si me permites comprometerte a un segundo podcast donde nos expliques con más detalle la importancia de, pues, de leer las etiquetas y todas estas eh, terminologías que a veces desconocemos.
2: Sí, pero fíjate que no nada más es leer etiquetas y bueno, es comprenderlas. Exacto. Ajá. O sea, nosotros sabemos, ¿no? nosotros sabemos, eh, este, por ejemplo, ¿qué nos estamos a veces llevando a la boca cuando comemos papás? No queremos reconocer nuestros malos hábitos y a veces nos vale ¡ay, cómetelo! ¡ay, no pasa nada! No, no, claro, claro que no pasa nada. O sea, si ahorita yo este, bajo y me tomo una coquita, un vaso de coca, pues no va a pasar nada, ¿no? Nada, por supuesto que no. Pero si lo hago ya de manera constante, de manera habitual, entonces, pues sí pues, si son como, oye, a ver, espérame, ¿no? Este, La mala alimentación y todo, sí, ya son como estilos de vida. Entonces, este, las etiquetas, bueno, a veces ni nosotros los nutriólogos comprendemos que, qué le pusieron. <risa> de maltosa, pero, o sea, son químicos, porque decimos, ¿por qué le ponen esto a los alimentos? ¿no? Y, y, y son puros este, energéticos y, y por eso es que la, la, los niños quieren más y dame más y, y no, y saborizantes y realizar los sabores y todo entonces eh, digo, compras una pizza y pues no va una etiqueta, o sí, no va a una etiqueta no va a una <risa> etiqueta <risa> no alimenta, va una lista de o sea, nada más te sabe rica y pues ya, ¿no? Pues, no la co y si es domingo de pelis, pues qué? Pues las pizzas. Y luego creo que son dos por una o no sé qué. Y, y va, igual y en los cines, ¿no? Y este, y por cinco más, como, por cinco pesos como más. Ah, exacto, esta está padre. El como no es combo, es como, como engorde. Como engorde. Sí. Sí, sí, sí. Por cinco por cinco pesos más le voy a dar este, Extra. otro. O sea, ajá, todo, o sea, no, 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 o sea, no, 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 de verdad eso es, es, algo, es algo que a mí eh, no me espanta, no, más bien no me sorprende, pero sí me espanta por toda la cantidad que, que, que están consumiendo, que está consumiendo los niños ahorita, ¿no? no Creo que no, le
0: diste no hay punto cuando tú nos comentabas eh, la parte del complemento. Creo que a veces tenemos esta mala cultura de decir. Literal, ¿no? ¿Con qué complemento esto, no? Como que me falta algo para llenar mi alimentación y entonces, lejos de ser un postre, lejos de ser un antojo, pasa a ser que el complemento, el, ah, bueno, pues, es o el plato principal, ¿no? A veces ni siquiera es el complemento, es el plato principal y ahí es cuando vienen los problemas. Entonces, prometemos, siga fans, que vamos a hacer un podcast relacionado a, a este tipo de situaciones. Oye, platícame un poquito. Igual no, nos preguntan sobre los beneficios de los alimentos vivos. ¿A qué se refiere con eso?
2: Ah, pues mira, el alimento vivo es, es muy sencillo. Es todo lo que encuentras en el mercado. Ese es el alimento vivo, que no tiene nada, nada de cocción. Que tenga Un alimento vivo tiene todas las propiedades, todos los minerales, este, todo lo encuentras en el alimento vivo. Todos los, todos los alimentos, cuando, cuando sufren una cocción, sobre todo los vegetales, hay una pérdida de nutrientes. ¿no? Eh, hablando en, en, en la cocina básica de, 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 de las mujeres, hay una pérdida. Imagínate una lata, ¿no? O sea, de nutriente no hay absolutamente <risa> nada. Nada. O sea, todo. ¿no? Ajá. Entonces, eh, el nutriente, el nutriente lo tienes en el, en el alimento vivo. Yo invito a todos tus radioescuchas que coman alimento vivo, que no le tengan miedo, que agarren una coliflor y que se la coman. Bueno, que
0: la, que que la, la lámina
2: <risa> Ah, claro, por supuesto, por supuesto que, que, este, que la desinfecten, Todo, todos esos este, vegetales tienen que ir desinfectados, igual, al igual que, que, los, este, que, las, que las frutas, ¿no? Y hablando de desinfección, hago un paréntesis, fíjate que en el vinagre se ha comprobado que hay desinfección, la, el, 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 vinagre, el vinagre repele las bacterias, entonces... Eh, pueden ponerle un chorrito a, a sus frutas a sus verduras, dejarla 10 minutos y este y se, va, se van las, este, las bacterias que se encuentran por ahí o algunas personas llegan hasta ponerles cloro, así gotitas de cloro sí. pero si se les pasa de cloro entonces aguas ¿no? o sea ¿cuál es la dosis exacta, pues entonces, y chin, ya, le, ya se me fue de más, ¿y ¿no? Entonces, este, con, eh, con este, con el vinagre de manzana es es, es muy noble, ¿eh? Muy, muy noble. Un chorrito, una tapita del, este, de, 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 del vinagre, sueltenla, sueltenla, sobre todo en las fresas, ¿no? Mira, que es, es, que es un... el alimento. De... Ajá. Sí, sí, sí. Ese es el alimento vivo, entonces tu, tu cuerpo pues, va a absorber todos los nutrientes, ¿no? Si te comes una guayaba, pues seguro vas a, a, a consumir guaya, este, guayaba, vitamina C. Entonces, eh, todos, todas las, las, eh, las, las, las verduras crudas conservan su, eh, su, eh, sus minerales y sus vitaminas. Entonces, yo los invito a que agarren a que se lo coman todo, aunque sea una vez a la, una una vez a la semana lo hagan, en pocas cantidades, porque a lo mejor a algunos, a algunas personas les puede caer de peso, pero eso les va, este, les va a beneficiar muchísimo, muchísimo a su a, a su cuerpo. Su cuerpo se lo va a agradecer, les va a decir su cuerpo, gracias.
1: Ana, nos mencionabas que la guayaba es rica en vitamina C. ¿Qué otros alimentos tienen alto contenido de esta vitamina?
2: Ah, mira, pues este es muy sencillo porque la gente tiene la creencia de que es el limón, eh, la naranja y hasta la toronja Y no, Dice que eh, lo más alto en vitamina C es la guayaba. Y con tres guayabas, es que bueno, dependiendo del tamaño de la guayaba, ¿verdad? Pero eh, tienen como un tamaño también estándar. Con tres guayabas que te comas diarias es suficiente tu ingesta diaria recomendada la cumples y te va a ayudar a prevenir este, pues todo lo que son los cuadros gripales, este, de, de enfermedades virales. Eso es en cuanto a los, eh, a los frutos. En cuanto a los vegetales, el que tiene también, es más alto que la guayaba, es el br brócoli. Y igual, con una ingesta diaria, eh, una ingesta diaria de, de 100 gramos de brócoli, Ahí la situación es de que, de que es, eh, eh, sería crudo, ¿no? Porque es lo que comentaba hace rato, que si ya los coces, pierden, pierden los nutrientes. Entonces, la recomendación es eh, 100 gramos, que es, es, es también poquito, y eh, triplica
0: triplica de vitamina
2: C a la guayaba.
0: Oye, me quedé pensando un poco con esta parte del de azúcar que nos mencionabas. Eh, ¿Los endulcorantes ayudan, eh, son malos, benefician, dañan? ¿Qué, ¿Qué pasa con ellos? Es lo peor, es lo
2: peor. Y so, sabes qué? ¿Eh? que eh, normalmente lo consumen los, los diabéticos. ¿Por qué? Porque, sí, porque ellos creen que si toman azúcar, azúcar de caña... Puede ser les va a subir la glucosa. Y resulta que los, los endulcorantes, todo eso, dañan la, la flora intestinal de una manera impresionante. ¡Horrible! Se hizo un estudio de 10 hombres eh, eh, que consumían eh, los endulcorantes y que crees que tenían su flora intestinal súper dañada, súper dañada. entonces eh, Hablamos, ¿no?, de qué de que es la flora intestinal, de qué está compuesta, pues está compuesta de bacterias o bifidobacterias Entonces, las deteriora. O sea, eh, eh, hay muerte de estas, de estas bacterias, estos es endulcorantes, porque son químicos, son químicos. Entonces, estas, estos 10 hombres, estas, eh, este estudio que se hizo con estos caballeros, eh, de repente... Estaban como muy extreñidos <coughs> o, de, o de repente se iban al otro extremo. Y eso, eso es lo que provoca todos los sobrecitos, todos esos químicos. Entonces, aguas, aguas, aguas con los endulcorantes. Eh, si se toman dos cucharadas de azúcar, azúcar de caña al día, dos, no va a haber problema. Porque no es una carga glucémica alta. Y si hacen a caminata de 15 minutos, 20 minutos, pues seguro van a quemar esa caloría. Entonces, no le tengan miedo al azúcar de caña. Ahora, si no quieren eh, tomar azúcar de caña por el, el, el índice glucémico, bueno, los invito a que, consuman azuca, eh, a que consuman azúcar de coco. Su índice glucémico es mucho es tres, eh, es tres veces menor al de caña, pero es cara. ¿Eh? Consuman, consum, consuman azúcar de caña y morena, no blanca pero solamente dos cucharaditas al día.
1: Ana, ¿qué nos recomiendas tú entonces que podamos consumir? ¿Azúcar de mascabado o piloncillo? ¿O esto también tiene alguna contraindicación para nosotros?
2: Eh, mira, el, el azúcar de mascabado tiene, eh, tiene, conserva sus minerales, porque como no lo, no lo procesan tanto como un azúcar blanca, eh, ese es el proceso que al momento de, de, de blanquear ese azúcar, entonces pierden nutrientes. Y lo que hace, eh, y lo que tiene el azúcar de más cavado es que los conserva. Y es que tiene el magnesio, hierro, calcio, potasio y vitamina B, el azúcar de más cavado. Pero eh, en potencia es como mucho más dulce su índice su glucémico que la de azúcar. Entonces, y, igual, o sea, yo recomiendo dos. Dos, dos de azúcar, pero no tan, tan, tan como de montañita, ¿no? Sino que al ras. Pero por supuesto que es un azúcar buena. Eh, eh, y, y, y yo, yo como nutrióloga, yo la recomiendo para los... Para las personas que están, eh, que tienen diabetes, eh, pero así, o sea, una en la mañana, así como para endulzar cualquier, eh, cualquier té o porque luego toman café, una nada más y otra este, a las seis de la tarde máximo, no más. Pero eso no, no, no nada más es para los diabéticos, es para la población en general, porque no necesitamos tanto dulce, ¿no?, porque de la fruta obtenemos ese carbohidrato, esa azúcar. Entonces, el azúcar de mascabado es buena.
1: Ok, gracias. Y ahora nos puedes platicar sobre los beneficios de tomar limón con aceite de oliva extra virgen para la vesícula biliar.
2: Ay, sí, ¿sabes qué pasa? Es que los dos trabajan, se comunican súper padre, Resulta que cuando, eh, cuando lo consumes, eh, ¿sabes qué pasa eh, con las piedras que tenemos en la vesícula? Todos tenemos, eh, todos, todos, hasta, hasta la persona más, eh, más deportista, hasta la persona que se cuida más, todos, todos tenemos piedras en la vesícula. Algunas en menor tamaño, este, otros en menor cantidad, pero todos, todos tenemos. Entonces, entonces, al consumir el limón con, la, con, el, uh, con el aceite de oliva extra virgen, porque eso es importante, eh, ¿qué crees? Que la, las, las piedras se hacen como gomitas, y porque son duras, eh, pero durísimas, como no tienes idea, o sea, son piedras que, que, la, que, que hasta con un martillo yo te, te va te costaría trabajo romperla, imagínate, entonces cuando esa piedra dura, quiere intenta salir por ese microconducto no, bueno son unos dolores que estos cuando vas así ya con el dolor y con las piedras ya que están por, por salir, por reventarse, te, te operan pero rápido, rapidísimo porque si no hay un, hay un pues se puede dañar el, el páncreas puede venir pancreatitis, entonces eh, si empiezan a consumir limón una cucharada cafetera con un limón diario, esas piedras seguramente no les van a causar
0: ningún daño porque se van a
2: se hacen como gomitas.
0: Eh, ¿Qué pasa con la parte de, del agua? No todos sabemos que tenemos que tomar agua. Pero ¿hay alguna contraindicación, algún riesgo por el tipo de agua? Eh, estas aguas que nos venden alcalinas o esta cuestión, ¿qué, ¿qué pasa con eso?
2: Lo que hace tomar exceso de agua es barrer con los minerales. Nosotros cuando vamos a la pipí tenemos que tener, tiene que haber un color, un como color paja en la orina. Si hay un color blanco. O sea, si vas a si vas a la pipí y, 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 y no ves ese colorcito claro, aguas, aguas, porque estás perdiendo minerales, estás tomando exceso de agua. Y para mucha gente decir, ay, hice pipí y ni se notó, ¿no? Lo ven así como, wow, es que es el agua lo que me está haciendo. ¿Y, ¿Y qué crees? Que esas personas que toman, se toman hasta 3, 4 litros de agua, y que se la pasan yo creo todo el santo día en el baño, pues resulta que empiezan con cansancio. Me siento cansada, este, me siento así, eh, hasta como molesta, porque hay una pérdida de, de minerales. ¿Y qué crees? Que muchos doctores han determinado que eso es parte de la fibromialgia, porque van, van con los doctores y le dicen, me siento mal, doctor, me siento cansada. ¿No? Entonces dicen, pues estudio, eh, vamos a ver cómo están los, el colesterol y el triglicérido, qué es lo que causa, no, cansancio, fatiga, este, y, y resulta que todo sale bien. Entonces te hacen el estudio de colesterol y triglicéridos y todo está bien, pero no te hacen un estudio de cómo están tus minerales. Entonces, este, eh, si si hicieran si ese estudio, pues se dieran cuenta que lo que estás perdiendo con el exceso de agua son minerales. Entonces los bar, el agua los bar. Entonces hay que tener cuidado entonces yo sugiero que en el día se tomen litro y medio porque eh, de agua, ¿no? De agua, porque eh, a, a, además bueno comemos es, hay, eh, hay líquidos en el inter del día algún caldito de pollo un caldo de res una manzana este una naranja o dos naranjas un café este uh, en, la, en, la, en la tarde noche un té o dos tés entonces eh, ya ya hay como más líquido entonces este considero pero que el litro y medio está bien, cuando no tienes uh -huh. ninguna actividad, cuando no
1: eres deportista. Ana, fíjate que cuando yo boxeaba, eh, nuestro entrenador nos decía que tuviéramos, bueno, que observáramos al momento de hacer pipí, y si salía blanco, que ya dejáramos de tomar tanta agua, pero él nos hacía mención sobre la falta de potasio, y que esto dañaba los, los músculos, y nos podía dar calambres, y coincido con lo que ahorita nos estás comentando, pero platícanos también, eh, los, ya nos hablaste de los jugos naturales, pero háblanos de los jugos embotellados contra el refresco de cola más famoso que hay.
2: La cola tiene un ácido fosfórico, este ácido fosfórico pues es un compuesto químico y es parte de su, de la fórmula, ¿no? De la fórmula tan, tan oculta todos los refrescos de cola pues tienen ese, precisamente ese compuesto que es un compuesto químico eh, para realzar el sabor y resulta que este ácido fosfórico sustrae todo el calcio de tu cuerpo, o sea te da osteoporosis entonces contra un jugo de frutas pues la única diferencia es que con el jugo de con el jugo de frutas pues resulta que estás tomando dulce este, y no no estás consumiendo ningún nutriente.
0: La verdad, creo que ha sido de los podcasts más interesantes y donde nos has aclarado muchos mitos que teníamos con respecto a, a la alimentación, a las cosas que nos hacen bien, las cosas que nos hacen mal. Aprendimos nuevos términos, no aprendimos que existen eh, nuevos productos que nos pueden ayudar a mejorar un poco el estilo de vida que tenemos. Entonces, súper encantados de tenerte aquí el día de hoy con nosotros. Y bueno, invitada para hacer otros podcasts y poder ampliar esta información
2: Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Ivonne. Eh, les agradezco mucho la invitación, de verdad. Yo quedo yo quedo a sus órdenes para, para cualquier día organizarnos los tres y para todos los radioescuchas, eh, pues que, que, que sepan. Voy a hacer un paréntesis antes de terminar, de concluir. Por favor, no consuman eh, jugos. Eh, no más de medio litro, no más, de, eh, no un litro, ¿no? Porque creemos que, que es sano. Entonces, por supuesto que la naranja es un producto que viene de, na, de la naturaleza eh, y que cualquier, cualquiera diría, pues yo me eché un, un juguito de naranja, ¿no? Yo me eché un medio litro o un litro, porque hay gente que hasta medio litro. Entonces, tengan muchísimo cuidado con los jugos, jugos naturales, porque muy naturales, pero dañan el organismo cuando son excesos. Entonces, el, el sistema digestivo está, está creado para, eh, para consumir un jugo de dos naranjas, de una toronja, no más. Si ustedes se toman toda esa cantidad de jugo, o sea, es, es azúcar lo que están consumiendo. Y, y si es en ayunas, pues, y tienen así como ya la glucosa en 110, diez. Van a, van a empezar a tener problemas de resistencia a la insulina. Entonces, ese es otro tema. Pero, bueno, con eso concluyo. Por favor, es mejor que se coman la, la fruta así, la, la partan, la naranja, la abran, la toronja, la manzana, lo, lo que sea, y, y lo consuman en gajos así a mordidas que en jugo. Por supuesto que el jugo no está mal, ¿verdad? Para, para un caso extremo, ok, mi juguito... Pero, pues, bueno, ojalá que el juguero nos, no, no diga, oiga, yo nada más vendo de medios litros o de un litro, ¿no? Porque si van y dicen, me vende dos, dos naranjas, un jugo de dos naranjas, creo que no va a ser negocio para el juguero. Entonces, este, compre sus naranjas este, y consúmalas. Bueno, eso es mi comentario. Mi último comentario, Iván. Y, pues, muchísimas gracias. gracias de verdad, les agradezco. Javi, muchísimas gracias. este Yo quedo pendiente para cualquiera cualquier aclaración duda por supuesto y, y en la próxima invitación pues aquí voy a estar
1: muchas gracias berta hoy fue un podcast que nos ha enseñado mucho nos ha educado y ha roto algunos paradigmas
2: eh, siempre es un gusto hablar de, de la nutrición eh, los alimentos no son malos son los son malos los excesos y por supuesto que ya platicaremos más adelante y nuevamente muchas gracias muy buenas noches para todos y yo quedo pendiente, sigo a sus órdenes. Gracias,
0: Sibón. Gracias, Javi. Gracias, Ana. Muchas gracias. Recuerden que tenemos una cita cada miércoles aquí en 12 Cosas que no sabían. Cuídense y nos vemos en el próximo programa.
1: Hasta luego. Muchas gracias. Síganos en nuestra página de YouTube en, el, en este podcast en Spotify. Y estamos en contacto. Saludos a todos los sigafanes.
0: Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial presentó Miércoles de 12 Cosas que No Sabías con Ivón Castillo y Javier Cuevas.